0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum Krieg in der Ukraine. Es ist Dienstag, der 31. Januar 2023 und wir zeichnen den Podcast um 13.30 Uhr auf. Und wir, das sind
1: Kai Küstner, diesmal in einem gemeinsamen Studio.
0: Ja, genau. Und Anna Engelke, wir sitzen uns hier gegenüber im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Der Schwerpunkt der heutigen Folge ist ein Gespräch mit dem Militärhistoriker Sönke Neitzel, den Kai und ich in Potsdam besucht haben. Außerdem Drohnenangriffe auf eine militärische Einrichtung im Iran am Wochenende und natürlich die Lage in der Ukraine. Kai, wir hatten länger darüber gesprochen, ob wir den Drohnenangriff vom Wochenende im Iran zum Thema machen sollen. Es gibt nur wenige Informationen. Wir haben uns jetzt aber dennoch dafür entschieden. Sag doch mal warum.
1: Na, Bei mir im Kopf ploppte da sofort die Frage auf, ob es da eigentlich irgendeine Verbindung zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gibt. Ich warne jetzt schon mal vorab endgültige Antworten. Auf eigentlich alle Fragen rund um diesen Drohnenangriff werden wir kaum finden. Aber ich fand es deshalb interessant, weil der Berater des ukrainischen Präsidenten Zelensky diese Verbindung selber gezogen hat. Michailo Podolyak hat nämlich getwittert, am Sonntag explosive Nacht in Iran. Die Logik des Krieges ist unerbittlich und mörderisch und er stellt den Urhebern und Komplizen harte Rechnungen aus. Die Ukraine hat euch Gewarnt, Zitat Ende. Wie wir wissen, unterstützt ja der Iran Russland in diesem Krieg unter anderem mit den Shahed kamikaze drohnen die Moskau ja einsetzt, um zivile Ziele anzugreifen. Also dieser Tweet klingt fast so, als rühme sich Kiew dafür Vergeltung geübt zu haben, wobei... Es ja als eher unwahrscheinlich gilt, dass die Ukraine dazu wirklich in der Lage sein könnte, Ziele im Iran anzugreifen. Aber Teheran hat den ukrainischen Botschafter einbestellt und hat der Ukraine rachsüchtiges Vorgehen tatsächlich unterstellt, also diplomatische Verwerfung.
0: Nachdem was bekannt ist, was ist da passiert bei diesen Angriffen im Iran?
1: Also was da genau passiert ist, das ist wirklich schwer zu sagen. Es gab jedenfalls Bilder, die auch über Twitter verbreitet wurden, von mindestens einer Fabrik der iranischen Revolutionsgarden nahe der Stadt Isfahan, in der es zu mindestens einer Explosion kam und in der Feuer ausbrach. Der Iran selbst spricht von einem Angriff mit mehreren kleinen Flugkörpern, wobei zwei der drei Drohnen laut Iran abgefangen worden sein und sich die Zerstörung in Grenzen halte. Jetzt ist Isfahan eine Produktionsstätte sowohl von iranischen Mittelstreckenraketen als auch der Shahed drohnen und es ist ja kein Geheimnis, dass Israel das iranische Raketenprogramm als existenzielle Bedrohung betrachtet, weil eben Teheran das Existenzrecht Israels in Frage stellt und durch solche Raketen auch israelische Städte getroffen werden könnten. Deshalb gelangen US-Medien wie das Wall Street Journal zum Beispiel auch zu der Ansicht dass es Israel gewesen sein muss, das für den Angriff verantwortlich zu machen sei. Das israelische Militär schweigt dazu, genau wie es das in der Vergangenheit auch schon getan hat, denn es ist ja nicht der erste Angriff dieser Art, womit jetzt die Frage noch nicht beantwortet wäre, ob es das Ziel war oder sozusagen so eine Art Nebenwirkung, die iranische Unterstützung Russlands zu schwächen und auch inwieweit das jetzt gelungen ist, lässt sich wirklich schwer sagen. Also es sind viele Fragen offen, aber eigentlich eine Geschichte, wie ich finde, die sich lohnt, noch weiter im Auge zu behalten. So viel erstmal zu den Drohnenangriffen im Iran. Jetzt aber ein Blick auf die aktuelle Lage in der Ukraine mit Diana.
0: Einige Entwicklungen außerhalb der Ukraine, die aber wichtig sind für die Ukraine. Da ist zum einen die Nachricht aus Washington, dass US-Präsident Biden Nein sagt auf die Frage, ob die USA der Ukraine Kampfflugzeuge vom Typ F-16 zur Verfügung stellen würden. Biden positioniert sich damit zum jetzigen Zeitpunkt klar und dagegen. Aber die Debatte um Kampfjets ist erst am Anfang. Das zeigt auch eine Äußerung von Frankreichs Präsident Macron. Macron schließt nicht grundsätzlich aus, der Ukraine Kampfflugzeuge zu liefern. Er knüpft das an einige Bedingungen. Die Flugzeuge dürfen nicht eskalierend wirken, keinen russischen Boden berühren, sondern nur zur Abwehr eingesetzt werden. Für Bundeskanzler Scholz ist die gesamte Debatte über Kampfflugzeuge eigenwillig. So hat er sich eingelassen. Er ist ja gerade in Südamerika und auf seiner letzten Station in Brasilien. Da hat er den den neuen Präsidenten getroffen, Lula da Silva. Und Lula da Silva hat eine Vermittlungsinitiative vorgeschlagen, und zwar eine Initiative Brasiliens und Chinas. Und zwar um den Krieg gegen die Ukraine und in der Ukraine zu beenden. Lula da Silva sagt, darüber habe er bereits mit Scholz und dem französischen Präsidenten gesprochen. Der Bundeskanzler sagte auf derselben Pressekonferenz, es könne kein Frieden über die Köpfe der Ukrainer hinweggeben. Deshalb seien Friedensgespräche immer an die Voraussetzung gebunden, dass Russland seine Truppen abziehe. Also mal gucken, was aus dieser Initiative wird. Im Osten der Ukraine selbst wird weiterhin Heftig gekämpft, vor allem rund um die Städte Pavlivka und Wuchleda. Diese Orte liegen etwa 50 Kilometer südwestlich der Stadt Donetsk. Und westliche Militärexperten vermuten, dass russische Streitkräfte jetzt versuchen, dort Landgewinne zu erzielen, bevor die Schützen- und Kampfpanzer aus dem Westen geliefert werden.
1: Aber wir bleiben noch ein bisschen bei der aktuellen Situation in der Ukraine. Wir beide haben ja den derzeit einzigen Professor für Militärgeschichte in Deutschland, Sönke Neitzel, besucht. Und zwar an der Uni Potsdam. Sein Büro ist direkt gelegen am neuen Palais des Schlossparks Souci, also nahe jedem Gebäude, mit dem Friedrich der Große nach dem Siebenjährigen Krieg im 18. Jahrhundert zeigen wollte, wozu Preußen baulich noch in der Lage ist. Warum erzähle ich das nicht? Weil ich hier ein Geschichte pro Seminar starten will, aber weil es tatsächlich in diesem Interview auch thematisiert wird. Wir haben, wie gesagt, ein längeres Interview eigentlich zu allem geführt, was man zum Thema Krieg gegen die Ukraine wissen muss derzeit. Unter anderem zu Kampfpanzern, Kampfjets zur Zeitenwende und Stärken und Schwächen der Bundeswehr. Wir beginnen in dieser Sendung mit Teil 1 und meine erste Frage an Sönke Neitzel lautete, ob er denn eine russische Offensive im Frühjahr eigentlich erwartet, was ja stets als ein Grund genannt wird, warum die Ukraine den Kampfpanzer Leopard unter anderem so
2: dringend benötigt. Eine Offensive, das ist das, womit eigentlich alle rechnen. Und warum rechnen alle damit? Wir haben jetzt diese... Ähm, Offensive der Ukraine gehabt im, im letzten Herbst, im September ähm, begrenzt, aber große Erfolge den Rückzug aus dem Brückenkopf von Cherson und seitdem konzentrieren sich die Kämpfe ja auf den Donbass, auf Bachmut jetzt, ähm, Stellungskämpfe ähm, Bachmut ist ein ganz zentraler Punkt für die ukrainische Verteidigung, da kann man die Russen aufgrund des Geländes relativ gut aufhalten, danach ist die Verteidigungslinie in einem schlechten Gelände also das ist auch ein Grund, warum die Ukraine sich so verbissen da verteidigen aber insgesamt ist ja seit September nicht mehr viel passiert jetzt in Entwicklung an der Front und wenn wir uns die genauen Truppenbewegungen anschauen, dann überlassen die Russen jetzt offenbar den Kampf um Bachmut den sehr verlustreichen Kampf um Bachmut der Gruppe Wagner und bestimmte russische Verbände verschwinden. So also gut ausgerüstete Einheiten, vermeintliche Eliteverbände, die verschwinden. Und jetzt lese ich leider nicht die BND-Berichte, aber wenn man so mit einigen Leuten spricht, dann sagen die, wir wissen eigentlich nicht so genau, wo die sind. Also
1: reguläre, in Anführungszeichen.
2: Reguläre, gut ausgerüstete Verbände und weil man eben den Kampf um Bachmut eher der Gruppe Wagner überlässt. Und da ist natürlich die Vermutung naheliegend, da muss man jetzt kein großer Stratege sein oder Klauswitz gelesen haben, dass ähm, die Russen jetzt ihre Kräfte sammeln, auch die Kräfte durch die Mobilmachung um dann im Frühjahr wieder ähm, offensiv zu werden. Da gibt es dann verschiedene Ansätze, wo könnte das sein, Was natürlich kein Mensch. Da wird natürlich auch viel getäuscht. Äh, noch sagen wohl viele, äh, nicht aus Belarus raus. Das sei wohl eher so eine Ablenkung, um ukrainische Kräfte äh, nach Kiew zu ziehen, und um, damit die nicht in Bachmut kämpfen. Also wir haben jetzt diese Mobilmachung und alle Experten, die man fragt, erwarten eigentlich, dass im Frühjahr was passiert von russischer Seite. Und natürlich ist dann jetzt auch der politische Druck groß, denn was würde passieren, wenn, I don't know, im März, April oder wann immer die Böden wieder trocken sind, eine russische Offensive losbricht, die dann wirklich die Ukraine in Schwierigkeiten bringt oder gar schlägt? Und der Westen immer noch über Panzer diskutiert. Das hat natürlich eine hochpolitische Dimension.
0: Welche Auswirkungen, Sie hatten das, Sie hatten das ja gerade schon angesprochen, auch mit den teilmobilisierten Kräften. Welche Auswirkungen Ihres Erachtens haben diese zusätzlichen 200.000 russischen Soldaten?
2: Also ich glaube, dass das Kräfteverhältnis eben auf einem ganz anderen Niveau ist als noch im Herbst. Im Herbst war es ja die russische Berufsarmee mit ein bisschen Add-on, sage ich jetzt mal, ein bisschen salopp, die da kämpfte in der Ukraine. Dann kam diese ähm, Teilmobilmachung oder Mobilmachung, wie man sie sich bezeichnen will. Und in unserer Wahrnehmung war das alles irgendwie scheiße gelaufen und die haben irgendwie ihre Soldaten nicht richtig ausrüsten können und die wurden verheizt an der Front. Und ich glaube, dass wir damit die Russen unterschätzen. Ja, es war chaotisch. Ja, es wurden auch Leute verheizt, unausgebildet an die Front geschickt. Aber die Masse hat man wohl nicht an die Front geschickt, sondern die Masse der dann in der Mobilmachung gewonnenen Soldaten hat man äh, verwendet zum Aufbau neuer Einheiten oder zur Auffrischung abgekämpfter Einheiten. Und damit ist das Kräfteverhältnis jetzt ein ganz anderes. Die Ukraine hat ja ganz früh mobil gemacht, die Russen nicht. Und jetzt kann Russland eben aus diesem riesigen Personalreservoir schöpfen, und ähm, steht eben auf einem viel breiteren Fundament, als es das noch im Herbst stand. Und jetzt werden diese Verbände auch nicht nur erstklassiges Material haben, aber äh, auch da sollte man die Russen nicht unterschätzen. Und das Niveau der Kräfte, auch der Ukraine, geht ja wieder ein Stück runter. Ne? Man ist jetzt ein Jahr im Krieg. Man hat, weiß ich nicht, 10.000, 20 20.000 Soldaten verloren. Das sind erfahrene Kämpfer gewesen. Auch die Ukraine bildet aus. Aber Kriege zeigen: Auf der einen Seite gewinnen Armeen an Kampferfahrung. Auf der anderen Seite haben sie immer mehr Verluste auch von kampferfahrenen Leuten. Und dann kann man, das kann man als Militärhistoriker zeigen, gewinnen, haben Armeen irgendwann so einen Punkt, wo sie eigentlich so viele Leute verlieren, dass sie dysfunctional werden. Da sind wir noch nicht. Aber wir haben natürlich auch Verluste auf, auf ukrainischer Seite, auf russischer Seite. Und das ist jetzt so die große Frage, wie wirkt sich jetzt Verluste versus Kampferfahrung, wie wirkt sich das eigentlich konkret aus? Das können wir von außen überhaupt nicht beurteilen. Wir können es schon gar nicht bei den Ukrainern beurteilen, weil es ist ja kein Aufklärungsziel und die Ukrainer sagen es uns nicht. So, und es gibt also eine neue Mischung auf beiden Seiten. Also was wir für die, für die Russen beobachten, ja, Verluste, hohe Verluste, aber neue Soldaten. Welche Verbände werden jetzt gebildet, welche Kampfkraft haben die? Das mag man kritisch beurteilen. Ich bin da eher weniger kritisch, aber das Gleiche gilt für die Ukraine. Und das wissen wir nicht. Das ist so ein bisschen der Nebel des Krieges. Auf jeden Fall, was wir sagen können, die Russen stehen auf einem wesentlich breiteren Fundament. Die Munition geht ihnen nicht aus, zumindest für das normale Heer, Panzer, Artillerie, Infanterie. Und wir müssen, also muss jetzt versuchen, die, aus meiner Sicht die Ukraine zu unterstützen, damit sie, was immer im Frühjahr kommt, damit die, sie dem gewachsen sind. Was Sie
1: jetzt gerade ansprachen, die Materiallage, wissen wir denn,
2: was Russland da noch
1: nachschieben kann? Also das heißt ja immer, mit dem Beschuss auch ziviler Ziele, da
2: würde ihnen irgendwann ja. die Munition ausgehen und auch die Drohnen. Ist denn das so? Das ist halt... Eine Frage, an der sich, glaube ich, die Nachrichtendienste zurzeit die Zähne ausbeißen und ähm, leider sagen die mir das nicht. Und wenn sie es mir sagen würden, dürfte es ich, ich ihnen das nicht sagen. Aber also wenn ich mit Leuten spreche, die aus diesem Bereich kommen, sagen die mir, wir wissen weder, wie viele Cruise Missiles die Russen hatten am 24. Februar, noch kennen wir die genauen Verschussraten. Wir wissen schon, wie viele Raketen, aber welche Typen das nun genau sind, weiß man oft nicht. Und wir wissen drittens nicht, was genau nachproduziert wird. Und bei drei Announce ist die Voraussage nun relativ schwierig, ähm, wann den Russen die Munition ausgeht. Was man sicherlich sagen kann, ist, dass sie, also man beobachtet ja bestimmte Phänomene, also dass sie ihre S-300 Flugabwehrraketen jetzt zum Boden-Bodeneinsatz verwenden. Die sind auch relativ ungenau, deswegen treffen die auch alles Mögliche. Das deutet ja darauf hin, dass sie ihre Bestände an Smart Ammunition, an, an Cruise Missiles, schonen wollen, und sie werden sicherlich nicht Krieg bis zur letzten Cruise Missile führen, weil, oder das verschießen, weil sie müssen ja immer gegen die NATO irgendwie gewappnet sein. Aber das wissen wir nicht. Und der Einsatz von iranischen Drohnen deutet auch darauf hin, dass sie bestimmte Munitionsarten eher schonen wollen. Aber wir können eben nicht sagen, die haben noch 500 davon. Und von denen, und dann werden sie sicherlich auch jetzt Bestände aus Weißrussland bekommen. Die Weißrussen hatten eine relativ hochgerüstete Flugabwehr und ich glaube schon, dass sie die zwingen werden, mal einige ihrer Flugabwehrraketen in Russen abzugeben und die werden sie wahrscheinlich auf die Ukraine abfeuern. Dann wissen wir nicht, was sie noch von den Chinesen bekommen. Ich kenne Leute, die mir sagen, dass die Chinesen die Russen sehr viel umfänglicher unterstützen, als wir das so glauben. So, da gibt es natürlich, ich habe das auch schon mal gesagt, da gibt es dann sagen Chats, ja, was heißt denn das, der Herr Neitzel, was erzählt er denn da? Naja, das Problem ist natürlich, wenn man mit Leuten aus diesem Bereich zusammenarbeitet, die sagen ja natürlich nichts Genaues, weil sie wahrscheinlich auch nichts Genaues wirklich wissen, aber sie sehen, aufgrund von bestimmten Quellen, dass die Chinesen die Russen sehr wohl militärisch unterstützen. Also das Ganze kommt eben zu einem letztlich unbefriedigenden Bild, dass wir das kumuliert, dass ich sage, wir sollten die Russen nicht unterschätzen. Sie haben ein riesiges Potenzial. Es ist natürlich nicht genau bekannt, was sie an altem Material, was wir eigentlich dachten, dass sie das vernichtet hätten aus dem Kalten Krieg, noch, noch wieder, wieder updaten können. Das wissen die Russen wahrscheinlich selber nicht so genau. Aber offensichtlich geht ihnen die Munition nicht aus. Das alles zusammengenommen führt uns zu der Erkenntnis, dass es wohl eine Friday-Offensive geben muss, weil auch Putin natürlich irgendwie die Entscheidung, glaube ich, dann versuchen wird äh, zu suchen. Allein um zu verhindern, dass die Ukrainer ähm, mit ihren neuen Panzern wieder in eine Gegenoffensive und in die, in die Initiative kommen. Im Krieg ist es eben dann doch oft so, der, der die Initiative hat, bestimmt das Geschehen, der andere reagiert. Und in diesen, aus dieser Perspektive betrachtet, glaube ich, werden die Russen versuchen, wieder in die Initiative, in die größere Initiative zu kommen, das Gesetz des Handelns der Ukraine aufzuzwingen.
0: Sie haben mal die Debatte um die Kampfpanzer Leopard 2 als so ein Symbol fürs Zögern und Zaudern bezeichnet. Jetzt ist ja seit vergangenem Mittwoch klar, der Bundeskanzler ist im Bundestag aufgetreten und hat gesagt, Deutschland wird den Weg freimachen, zum einen für die Lieferung der Kampfpanzer und zum anderen auch für die eigene Panzer zur Verfügung zu stellen, der Ukraine. Sind wir jetzt keine Zögerer und Zauderer mehr?
2: Naja, also als Historiker ist man ja geneigt, die Dinge in einer etwas längeren Perspektive zu betrachten. Jetzt immer mal, nur die Perspektive vom 24. Februar oder sagen wir, vom Januar ähm, 22 bis jetzt, also diese 12, diese gut zwölf Monate. Und da hat sich ja eigentlich in der Logik des äh, außen-sicherheitspolitischen Handelns Deutschlands gar nichts verändert. Also denken wir an dieses Geeiere um Nord Stream 2. Also Scholz war in, in Washington und er nahm das Wort Nord Stream 2 nun nicht in den Mund, um, um, um keinen Preis. Obwohl jeder wusste, ja, naja, wenn ein solcher Krieg ausbricht, dann werden die Deutschen ja irgendwie wohl reagieren müssen. Ob das schlau war, kann man zukünftigen Doktoranden überlassen, die über Scholzens Außenpolitik in dieser Zeit ihre Doktorarbeiten schreiben werden in 20 oder 30 Jahren. Aber ich bin da eher skeptisch, ob es klug war. Und dann haben wir ja die einzelnen Schritte. Die 5000 Helme, die berühmten, die ähm, Panzerfäuste, die Flugabwehrraketen, ähm, der Gepard, die, die, die Artilleriegeschütze. Bei allen diesen Dingen war es ja nicht so, dass Deutschland eine Koalition zusammengebracht hat, nach vorne gegangen ist, sondern dass man zumindest öffentlich vernehmer den Eindruck hatte, Deutschland muss am Nasenring durch die Manege gezogen werden. Also wenn die Niederländer fünf Panzerhubitzen liefern, na ja, dann machen wir sieben. Nicht acht, sondern sieben. Muss schon ein bisschen mehr sein. Und so weiter und so weiter. Und das ist eben auch im Bereich der Panzer, der Schützenpanzer und der Panzer so gewesen. Und ob das eine kluge Außenpolitik ist, ob sie vor Dingen klug kommuniziert ist, mag jeder selbst beurteilen und natürlich wissen wir auch nicht, das muss man dazu sagen, was ist hinter den Kulissen gelaufen, wer hat da wie gefault, auch von den Bündnispartnern. Es wirkt nur so, als ob die Deutschen zögern und zaudern und da kann jetzt die SPD auftreten, wie sie will und äh, sagen, und da äh, ist alles sehr vernünftig und wir denken eben nach und wägen ab. Und dann sage ich, ja, naja, abwägen finde ich schon, schon gut, aber Warum ist jetzt eigentlich Ende Januar die strategische Lage irgendwie anders als Ende Dezember? Das habe ich bisher nicht verstanden, hat mir auch noch keiner erklären können. Und da wäre es natürlich kommunikativ besser gewesen, wenn man schon sagt, ja, wir treffen eine Entscheidung und mit den Amerikanern zusammen, dass sich die Bündnispartner einigen hinter den Kulissen und dann mit einem Ergebnis in die Öffentlichkeit gehen und dann von mir aus Finnland oder so das verkünden lassen, so... Hätte es, glaube ich, Kohl gemacht, so war Kohls Europa-Politik die Kleinen das dann verkünden lassen. Oder von mir aus ähm, beim Gipfel in Paris, die Deutschen und Franzosen oder wie auch immer. Äh, und das auch, sage ich mal, zu inszenieren, die Einigkeit. Und jetzt muss man ja schon den Eindruck haben, es wurde hinter den Kulissen reichlich gestritten. Und es gibt dieses Jungteam, was die SPD bestritten hat, aber... Wir können es auch anders nennen. Auf jeden Fall haben die Deutschen und die Amerikaner nicht gehandelt. Also das Jungteam zwischen,
1: wir liefern nur Leopard, wenn ihr auch Abrams.
2: Ja, und dann sind ja viele Fragen. Ne? Also dann kann man ja die Frage stellen, offenbar misstraut Scholz den Amerikanern. Wenn die Amerikaner nicht im Boot sind, wollen die Amerikaner dann wirklich abschrecken? Und da würde ich immer sagen, wenn wir daran Zweifel haben an amerikanischen Abschreckung, dann sollten wir vielleicht überhaupt gar keine Waffen liefern. Und die Logik, wenn wir jetzt 14 Panzer liefern, dass dann, ja was denn dann dann? Dann greifen die Russen uns an, also im NATO-Gebiet. Und die Amerikaner reagieren nicht darauf, äh, wo die Amerikaner so massively involved sind. Also die Logik habe ich bis heute nicht verstanden. Äh, das ist dann insgesamt ein, aus meiner Sicht, unglücklich es ist es gut, dass man es jetzt endlich gemacht hat. Jetzt muss man sehen, was konkret rauskommt. Aber wir müssen auch jetzt, wir haben ja schon über die militärische Lage gesprochen. Wir müssen zum Schluss die Frage stellen, wie viele Panzer kommen wann irgendwie an, was machen die Ukrainer damit und dann wird man irgendwie sehen, welche Wirkung die haben und ich bin zurzeit so ein bisschen besorgt, weil man vielleicht, vielleicht urteilen wird, too late, too little. Also als die Ukrainer im September, als die Front in Bewegung kam, hätte meines Erachtens die Panzer natürlich auch nochmal einen Unterschied machen können. Heute... Sind die Russen auf einer ganz anderen materiellen, personellen Basis und ob es die Ukrainer überhaupt schaffen werden, mit diesen Panzern noch mal wirklich in die Offensive zu kommen, können wir vielleicht noch mal diskutieren. Also, aber da würde ich zumindest ein Fragezeichen machen.
0: Eine Nachfrage noch mal zu dem: Sie, Sie hatten ja kritisiert, dass der Kanzler zu wenig kommuniziert, zu wenig erklärt. Jetzt hat er im Bundestag was erklärt, hat mehrere Interviews gegeben. Fühlen Sie sich jetzt mitgenommen? Haben Sie jetzt verstanden, warum er gewartet hat?
2: Also... Nein, habe ich nicht, aber jetzt ist das auch eine Entscheidung von gestern und jetzt würde ich sagen, müssen wir nach vorne kauen und jetzt überlassen wir das mal den Historikern. Ähm, weil wie gesagt, es kann ja auch gut sein, dass da hinter den Kulissen gefault wurde und Scholz versucht hat, eine solche Koalition zusammenzuschmieden und dann beins, oder wer auch immer, die Polen, die Franzosen sich nicht bewegt haben. Also wir wissen als Historiker, dass, dass die Dinge dann oft komplizierter sind und dass die deutsche Rolle oft auch, auch größer war, als man sie öffentlich vernehmen kann. Also da würde ich auch äh, selber obwohl ich ja auch ein Mann des offenen Wortes bin, Demut walten lassen und sagen, also wir können es nicht beurteilen. Und wir nehmen das jetzt mal so. Und jetzt ist die große Frage, was können die eigentlich mit diesen Panzern wirklich erreichen? Was machen die Ukrainer damit? Und jetzt wird ja schon auch Kampfflugzeuge und U-Boote gefordert. Also das ist jetzt eher das Thema, mit dem wir uns jetzt beschäftigen. Was macht, welchen Einfluss haben diese Panzer wirklich? Zu glauben, dass eine Panzerbrigade, also 90 Panzer, dass die jetzt die große Wende bringen. Also ich würde es den Ukrainern ja wünschen, aber mir fehlt sozusagen noch ähm, das, die taktische Vorstellungskraft. Äh, denn selbst wenn die irgendwo durchbrechen würden, äh, brauchen ja die Ukrainer Truppen, um ähm, russische Verbände einzuschließen und so weiter. Und sie brauchen, es ist ein Artilleriekrieg, der geführt wird. Ich habe da so noch ein bisschen meine Zweifel. Es ist auf jeden Fall eine Unterstützung, es ist eine Kampfkraftverstärkung der Ukraine. Diese Panzer, gerade die Leopard 2A6, sind mit sowjetischen und russischen Panzermodellen überlegen. Aber es hängt eben sehr, sehr viel davon ab, wie man sie einsetzt. Und man muss auch da wieder eine günstige Situation finden, dass die auch ihre Überlegenheit wirklich ausspielen können. Das sind viele Fragezeichen. Und vor dem Begriff Gamechanger. Würde ich eher warnen. Also so einfach ist das in Kriegen der Massen und wir kämpfen 100.000 Soldaten eigentlich nicht.
1: Jetzt haben wir ja bereits die nächste Debatte in Anführungsstrichen. Also wir reden nach den Kampfpanzern jetzt über die Kampfjets, die einen beklagen das. wird ja auch immer diese Kette aufgemacht, was ist das nächste, kommt dann die Bodentruppen. Ja. Ich würde mal sagen, das ist tatsächlich die rote Linie, die ja. nicht überschritten wird. Wie sehen Sie diese Debatte
2: und auch nochmal gerade rausgefragt, bräuchte die Ukraine diese Kampfjets? In jeder Debatte brauchen wir eigentlich mehr Fachverstand, denn ich bin auch nicht der Inspektor der Luftwaffe. Also ich kann schon ein Flugzeug von einem Panzer unterscheiden und lese auch die, die Berichte über den Luftkrieg dort. Aber bin jetzt nicht der Mensch, der, der Luftwaffenexperte, der genau äh, sagen könnte, was sie brauchen. Also erstmal würde ich müssen so ein bisschen zuordnen. Also die Ukraine hat etwa 150 Kampfflugzeuge, wesentlich weniger als, als die Russen. Und es gibt ungefähr noch 100 Kampfflugzeuge, sie haben vielleicht so 50 im Kampf verloren. Und sie fliegen auch ab und zu mal Einsätze, sehr tief, weil es in, in eigentlich der Luftkrieg ganz anders abläuft, als wir uns das dachten. Er ist sehr stark von boden dominiert. Die Ukrainer haben noch eine, eine, eine Air-Defense und sind in der Lage gewesen, auch russische Flugzeuge abzuschießen und umgekehrt. Und sehr stark Raketen geprägt, weswegen beide Seiten ihre Luftwaffe sehr vorsichtig einsetzen. Und es ist in, eben in relativ geringem Maße wirklich zur Unterstützung der Bodentruppen. Und deswegen würde ich sagen, aus meiner Sicht ist die Luftwaffe gar nicht, das, der Luftkrieg, die Luftdimension gar nicht das Entscheidende. Also wenn man vielleicht davon absieht, dass die Russen auf ihren Flughäfen einfach aufsteigen und von da Langstreckenraketen abschießen und wieder, äh, wieder landen. So. Aber eigentlich keine entscheidende Dimension. Also jetzt kann man zwei Argumente haben. Man kann sagen, die Ukrainer verlieren irgendwann ihre Flugzeuge und wenn man überhaupt eine ukrainische Luftwaffe erhalten will, müssen wir irgendwie nachliefern. Dafür wären meines Erachtens vor allen Dingen die MiG-29 der Polen, der Slowaken. Und die Slowaken haben ja auch schon gesagt, dass sie die liefern wollen. Und da wäre ich auch dafür, diese Flugzeuge zu liefern. Damit die Ukraine diese kleine Luftwaffe, die sie hat, die sie also in Überraschungsangriffen einsetzen kann, überhaupt noch eine Air-Defense, dass sie diese, diese Dimension abbilden kann. Was anderes ist, wenn man sagt, ja, wir wollen verhindern, dass die Russen auf ihren Flughäfen aufsteigen und da Langstreckenraketen. Da muss ich aber selber Langstreckenraketen haben. Ich muss möglicherweise sogar in den russischen Luftraum fliegen, um das zu verhindern. Dafür brauche ich eine völlig andere Luftwaffe. Und Herr Melnick hat ja auch gesagt, F-35 und F-16 und Eurofighter. Und da bin ich jetzt wiederum sehr skeptisch. Also, eine, also Panzer zu liefern ist einfach und eine Panzerwaffe aufzubauen ist einfach und billig. So Teuer das scheinen mag, aber der wirkliche Hightech-Bereich ist der Luftkrieg. Und eine wirklich schlagkräftige Luftwaffe für die Ukraine aufzubauen, die also im Englischen strikefähig ist, die also in nach Russland in, auf die russischen Flugplätze wirkt, ist eine Dimension, die für mich zumindest außerhalb der Vorstellungskraft ist, weil das ist nicht damit getan, ein paar Flugzeuge zu liefern, sondern da muss man die entsprechende Radarüberwachung und die wiederum auch für den Russen ausgeschaltet werden kann, ähm, liefern als Pilotentraining die Wartung. Es ist eine ganz andere Dimension, ich glaube, ohne westliches Know-how und ohne westliche Luftüberwachung und eine massive westliche Hilfe, letztlich auch mit Manpower kann die Ukraine keine moderne Luftwaffe aufbauen. Und es ist irgendwas anderes, als, als 100 Panzer zu liefern und die vielleicht irgendwann in Litauen Grund zu überholen, once in a while, als eine neue, schlagkräftige ukrainische Luftwaffe aufzubauen. Also diese beiden Fragen müssen wir unterscheiden. Also mit 920 zu liefern. Und klar, irgendwann sind die auch aufgebraucht, wenn der Krieg weitergeht. Und dann muss man irgendwann auch eine kleine ukrainische Luftwaffe mit westlichen Modellen vielleicht aufbauen. Das ist das eine, also Verteidigungsfähigkeit ähm, erhalten in einer gewissen Dimension oder wirklich eine, eine Luftwaffe aufbauen, die ja, den, den Krieg auch auf russisches Territorium tragen kann. Das ist militärisch durchaus sinnvoll, nicht, dass man diese Flughäfen angreift. Nur ob man, das ist einfach eine neue Eskalationsstufe. Und da wäre ich jetzt, Stand heute, eher zurückhaltend.
0: Ein Blick auf die Ukraine. Es wird ja gerätselt, worin genau das Ziel Deutschlands oder der Bundesregierung besteht, nicht verlieren. Oder soll die Ukraine diesen Krieg gewinnen können? Wie sehen Sie das?
2: Also als Historiker muss ich sagen, ist diese Diskussion nur mäßig gewinnbringend. Denn ich sage Ihnen mal ein Beispiel, wir sitzen ja hier im Neuen Palais und das bekanntermaßen Friedrich der Große nach dem Siebenjährigen Krieg mitte des 18. Jahrhunderts gebaut hat. Und Friedrich der Große hat den Siebenjährigen Krieg gewonnen, weil er ihn nicht verloren hat. Es war ein Status quo ante. Und ähm, gegen eine Reihe von Großmächten. Und man sagt, die Preußen haben ihn eigentlich gewonnen, obwohl sie kein Territorium gewonnen haben. Aber es war ein Sieg, weil er ihn nicht verloren hat. Und so ähnlich wird es ja bei der Ukraine auch sein. Also die Ukraine, es muss ein Frieden sein, würde ich sagen, zu den Bedingungen der Ukraine. Aber das hängt eben sehr von dem jeweiligen der jeweiligen militärischen Situation ab. Also vielleicht kommt der Punkt, an dem die Ukraine froh ist, dass der Krieg endet und man sagt, ja, ähm, die Russen behalten Donbass und die Krim und also der 24. Februar Status quo ante und man ist froh, das zu erreichen. Noch ist das nicht mehrheitsfähig in der Ukraine. Noch wird gesagt, Krim und Donbass muss zurückerobert werden. Es mag einen Moment kommen, wo man sagt, naja, selbst wenn die Russen noch, noch territoriale Gewinne haben, der Staat ist überlebensfähig und Gott sei Dank, wir können den Krieg beenden, weil wenn wir ihn länger führen, bricht der Staat zusammen. Also mit jedem längeren Kriegsjahr wird auch die Ukraine schwächer und wird der Punkt irgendwann kommen, weil man den Krieg einfach beenden muss. was heißt dann Sieg sozusagen? Also auf der anderen Seite ist es natürlich schon interessant, dass, dass es unterschiedliche Sichtweisen auch in der deutschen Politik gibt. So nach dem Motto, naja, Ukraine siegen, es gibt eine Skepsis gegenüber der Ukraine, es gibt auch, auch gerade in der SPD doch einige, naja, wir dürfen Russland auch nicht verprellen. Also vielleicht irgendwie ein Waffenstillstand, wir machen jetzt, wir frieren die Front jetzt ein, wie es so ist. Also da gibt es schon unterschiedliche Akzente. Aber keiner kann sagen, weder von der SPD, die vielleicht eher dazu neigen, die Ukraine darf den Krieg nicht verlieren, oder die CDU die eher oder die Grünen, die eher sagen, die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Keiner kann das ja wirklich in etwas Konkretes übersetzen, äh, zu sagen, das ist jetzt die Frontlinie. Weil wenn man sagt, die Ukraine muss alles zurückerobern in, in Krim und Donbass inklusive dann würde ich sagen, dann das erklärt mir bitte, wie das gehen soll. Also vielleicht funktioniert es ja, aber das sehe ich noch nicht. Und alle militärischen... Also bei der NATO und so, mit denen ich rede, die sehen es eigentlich auch nicht. Es wird irgendwie wahrscheinlich auf einen Kompromiss hinauslaufen, von dem wir alle und irgendeinem nicht sagen können, wie der aussieht. Denn wir sind ja praktisch im Jahr 1915, ich nehme jetzt wieder als Historiker, dem es mir nicht übel, ich bin dann immer so ein bisschen mit den historischen Beispielen. Wir sind im Jahre 1915, im Januar 15, im April 15 und wollen jetzt diskutieren, wie ein Frieden aussieht. Wir wissen aber gar nicht, wie der Krieg weitergeht. Und wir können noch nicht voraussehen, dass an Zahnreich 1917 zusammenbricht äh, und dergleichen. Also, weil auch Kriegsverläufe dann wieder Wünsche triggern. Nicht? Wenn sie jetzt eine U erfolgreiche ukrainische Offensive haben, dann wachsen die Wünsche. Da werden die Ukrainer sagen, also natürlich wollen wir alles zurückerobern. Wenn die jetzt riesige Verluste haben und auch Selenskyj merkt, Mensch, mir gehen die Menschen aus, ich, ich halte das nicht mal länger durch, wird ein Sieg der Ukraine anders definiert sein. Also deswegen würde ich immer sagen, man muss die Ukraine so weit stützen, dass Putin ihr militärisch nicht den Willen aufzwingen kann und man kann auch sagen, mit den jetzigen Grenzen, mit dem jetzigen Frontverlauf hat die Ukraine es sehr, sehr schwer. Weil sie würde die landwirtschaftlich ertragreichsten Regionen, dieses panzergünstige Gelände, östlich des Djepa verlieren. Und ähm, wenn die Ukrainer, sage ich mal, die Landbrücke zurückerobern könnten und man was etwas erreichen würde, so ungefähr Status Quo ante, wäre das aus meiner Sicht militärisch ein riesiger Erfolg und alles andere halte ich zum jetzigen Zeitpunkt für eine Illusion.
0: So, das ist unser erster Teil des Gesprächs mit dem Militärhistoriker Sönke Neitzel und Kai, du hast das ja schon gesagt, ähm, eigentlich hatten wir in dem Sinne keine Fortsetzung vor, aber es war jetzt auch so interessant, was Sönke Neitzel zu erzählen hatte, dass wir das Gespräch zweigeteilt haben und in der nächsten Folge sprechen wir mit Sönke Neitzel über die Zeitenwende im Allgemeinen und was jetzt mit dem neuen Minister im Verteidigungsministerium passieren muss im Besonderen. Das war Streitkräfte und Strategien, Anregungen oder Fragen rund um den Podcast. Gerne per Mail an streitkräfte -at streitkräfte mit AE oder auch mal eine Mail mit Sprachnachricht. Wir verabschieden uns und wir, das sind
1: Kai Küstner
0: und Anna Engelke. Am Ende haben wir immer eine Empfehlung für die ARD Audiothek. Unser letzter Tipp hat sehr vielen gefallen, zum Beispiel auch meiner Schwester. Es war Schlomo, der Goldschmied und der Nazi. Gerne also weiter sagen und empfehlen.
3: Hallo, ich bin Antonius Kempmann und ich erzähle in dem Podcast Schlomo, der Goldschmied und der Nazi, diese unglaubliche Geschichte. Zwei Männer wollen 30 Jahre lang ihrer Vergangenheit entkommen und stehen sich plötzlich am anderen Ende der Welt gegenüber. Gustav Wagner und der jüdische Goldschmied Stanislaw Schmeißner, genannt Schlomo. Das Wiedersehen findet 1978 in einem Polizeigebäude in Sao Paulo in Brasilien statt. Ein gutes Jahr nach dem Wiedersehen, Ende der 70er Jahre in Brasilien, ist der Nazi tot. Kein Gericht hat es entschieden, Wagner hat sich selbst gerichtet, mit einem Messer. Selbstmord, sagt die Polizei. Mein Kollege Martin Kaul und ich haben jahrelang recherchiert. Und das Ergebnis hört ihr hier. Schlomo, der Goldschmied und der Nazi, ist ein Podcast von NDR und WDR zusammen mit Studio J. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek.